0: comunque vada tu stai vincendo stai facendo qualcosa eh, ci sono un sacco di altre persone di ragazzi invece che eh, dicono non c'è lavoro non, non si può fare niente non, intanto sono lì eh, ma quello, quella cosa non è, è bella! Cioè, che scartano fanno, snobbano la, la verità è che nessuno verrà mai a bussare alla nostra porta per dirci Ehi, guarda, qui c'è una valigetta con un milione di euro, è tua, cioè, che nessuno ti regala niente, devi essere tu a metterti in gioco e ad andarti a prendere quello che vuoi, quello che vuoi diventare, che vuoi essere. Stop! Sono Alain Ionescu, ho creato starters per
1: raccontare la storia delle persone che vogliono lasciare una loro impronta nel mondo, andando a scoprire il perché delle loro azioni, ricavando trucchi e consigli per vincere la quotidianità. Perché il successo? una somma di successi. Salve a tutti e benvenuti su Starters, l'ospite di oggi è un videomaker, lui lavora come freelancer in questo mondo da più di quattro anni e ha collaborato con Nikon, la pagina Instagram Marketing Ignorante e Nicolò Andreula. Lui ha fatto anche un videocorso sul montaggio video, si chiama ABC del montaggio video, dove appunto spiega le basi fondamentali per iniziare a fare editing video. Signore e signori, vi presento Maurizio Masciopinto. Benvenuto Maurizio!
0: Ciao Alin, che piacere essere qui.
1: C'è no, c'è no, non,
0: non mi Pia- puoi ridere in faccia così.
1: Piacere mio Mauri, piacere mio. Come stai, come stai? Come essere uh, qui in un podcast, è la tua prima volta?
0: Beh, in un podcast con te, sicuramente sì. La senti, che. la pressione delle persone che ci
1: sentono Mauri?
0: <ride> uh... comunque ad ogni modo sì, non vedevo l'ora di fare questa chiacchierata assieme e sono sicuro che potranno uscire tante belle cose dai prossimi non so, 20-30 minuti quello che vorrei far durare questa, questa, questa parentesi che ci andiamo a ricreare qui oggi perfetto, guarda
1: io sono sincero non vedevo l'ora di avere eh, un filmmaker o comunque qualcuno che mastica questa roba che per me è estranea. cioè è Marte per me questa roba cioè, quindi veramente totale, totale stima per quello che fai. Perché io alcune volte apro Premiere, quei programmi lì, Illustrator, quelle cose lì. Mi spavento e basta. Cioè, vado avanti a, a YouTube, al tutorial di YouTube di tre minuti e basta.
0: Beh, comunque se tu oggi vuoi esistere sul diciamo nei social, nel mondo digital hai questa esigenza di confrontarti con questo mondo, con il mondo dell'immagine in movimento, con il mondo del visual. Quindi, a prescindere che tu voglia montare video o comunque voglia creare contenuti... ehm, è, è un discorso uh, quasi che, che viene di conseguenza. Oggi abbiamo tutto a disposizione, abbiamo bisogno di creare contenuti, andiamo su YouTube, vediamo tutorial, cresciamo, facciamo pratica e, e piano piano ci allineiamo sul giusto binario che, che noi riteniamo opportuno da, da appunto percorrere. Quindi sì, tutto vira liscio. Eh, io, ad esempio, il mio percorso l'ho intrapreso esattamente in questa maniera. E okay. quindi... Ho iniziato a formarmi e poi di lì uh, è partito tutto. Comunque non voglio anticipare nulla, era...
1: Uh, no, sei appunto, sei... la prima <ride> domanda è, è proprio come è nata, no, la tua... Possiamo chiamarla passione per il video editing?
0: Sì, allora, um, la mia passione nasce nel mondo video, Ok. okay. Uh, però parte appunto da questo ramo che è appunto il video editing, Perché questa cosa? Io, come te, ero uno studente di di università, facevo ingegneria e un bel giorno, mentre preparavo probabilmente qualche esame, ero al mio computer, mio fratello entra nella mia mia stanza e mi dice, Mauri, perché non guardi questo questo video? Era un tale che faceva un salto... Molto, molto alto dava un pugno al pavimento a seguito di questo salto e lo crepava in mille pezzi questo effetto ricordo ancora si chiama effetto Ancock uh, <ride> dopodiché dopo aver, dopo aver visto questo questo video io chiudo, il, chiudo lo stesso video e mi rimetto a studiare, a fare le mie cose poi però dico, ma come caspita è possibile questo ha tipo artefatto la realtà in qualche <ride> modo devo riuscirci, devo capire <ride> devo, devo replicare è, la è subentrata cosa. la mentalità da ingegnere lì in quel momento eh? esatto, esatto esatto. Uh, che adesso ormai non mi accompagna più da, da un bel po' di, <ride> di tempo però sì, al momento c'era. Uh, tempo c'era e quindi niente, sono andato su YouTube ho scritto effetto Hancock tutorial e ho scoperto il magico mondo di After Effects, che è un software con cui si possono fare effetti visivi appartenenti alla suite Adobe. Di qui mi si è aperto davvero un mondo, un, un portale stregato, io stavo varcando senza saperlo la soglia di questo, di questo appunto nuovo scenario e... E per me era tutto magico, tutto bello sembravo davvero un bambino che, che stava scartando i pacchi di Natale la notte appunto nella notte di Natale quindi uh, di lì è poi iniziata la mia passione non mi sono più fermato davvero, quello è stato il mio punto di partenza ho iniziato a divorarmi tutorial su tutorial uh, e senza, senza mai, mai, mai fermarmi in più, allo stesso tempo io continuavo ad andare a lezione in università, continuavo certo. a fare tutte le mie cose, eh, ho conosciuto tra i miei colleghi una persona, lui si chiama Donatello Milano, e eh, come me adorava questo mondo. Più di me però eh, era eh, addentrato, perché già lavorava in questo settore, nello specifico nella fotografia, da tre anni. Okay. Quindi col, attraverso il suo confronto, eh, che praticamente era diventato quasi quotidiano, la mia passione cresceva, il fuoco continuava ad ardere, lui buttava carboni su carboni, io mi incendiavo sempre di più. Eh, un, ecco, un'espressione che, che ci ripetevamo sempre eh, era quando parliamo di fotografia, di video, immaginati meglio i sordi, quindi super appassionato, soprattutto, tutto, ci passa il sonno e la fame. Sì. È una cosa che, che davvero, uh, io, io penso, riassuma uh, l- la passione che tu puoi avere verso qualcosa. Enter Flow. Sì, sì, sì. Adesso lui è uno dei miei migliori amici e, e continuiamo a sentirci. E... E, vedi, attraverso l'università, attraverso questo percorso comunque mi si è, mi si è aperta una, una nuova strada, una nuova, una nuova amicizia dato vita, ha, ha sicuramente incentivato questa, questa mia passione che poi è sfociata in lavoro. Quindi sì, nasce esattamente così, ti ho proprio spiegato la storiella, un po' di fiaba quasi. <ride> e e quindi, quindi sì, sì, eh, Aspetta, ma nasce sta, felicemente
1: così. Questa è la parte che ti ha colpito di più inizialmente, <ride> perché poi... Nel senso, uh, si scoprono tante cose no, durante il giorno, ma eh, eh, non capita spesso di ritrovarci poi con, con tutti i piedi dentro.
0: Eh, quindi, qual è stata eh, la, la parte quota. che
1: ti è piaciuta di più di, di questo
0: mondo? Parli a livello lavorativo? Durante... Eh, no, proprio
1: di, di video editing in generale. Cioè, qual è stata quella cosa che ti detto, ok, uh, voglio ah, fare okay. questa
0: roba. Ah, Ok, ok. Uh, allora, se parli di video editing o comunque anche di effetti visivi, dato che prima del, del video editing io ho approdato in questo settore, sono approdato in questo settore uh, partendo dagli effetti visivi, la cosa che più mi affascinava e che tuttora mi affascina eh, è, è proprio il fatto che attraverso uh, uno strumento che è il software, noi abbiamo tutte le potenzialità per modificare la realtà. In che senso? La realtà ovviamente resta la stessa, a meno che noi andassimo a creare effetti visivi particolari o che la stiamo alterando. Però nel caso dell'editing video, noi che cosa stiamo facendo quando montiamo un video? Stiamo raccontando una storia. E noi a questa storia possiamo dargli il senso che più ci piace. Possiamo trasmettere l'atmosfera che noi abbiamo nella nostra testa in qualità di montatori video. Possiamo... Possiamo fare in modo che che sia esattamente come noi la la desideriamo. Eh, Possiamo mettere prima eh, la motivazione, quindi la causa eh, di quello che che verrà dopo, oppure possiamo aprire la nostra storia con, eh, con, con direttamente il finale di essa. Possiamo giocarcela come più riteniamo opportuno. Quindi questa cosa sì, mi mi affascinava parecchio e e di lì subito ho pensato che si potessero fare davvero delle belle cose. Adesso poiché ho scoperto anche il mondo dei social, tutti i contenuti che possiamo realizzare, tutte le strategie al quale si possono abbinare questi contenuti, eccetera, eccetera, eh, praticamente ho capito che ci sono infinite possibilità a livello di montaggio video, a livello di narrazione di storie, a livello di creazione di contenuti, quindi... Uh, davvero le cose da fare sono sempre tantissime, le idee alla stessa maniera e tutto quello che, di cui abbiamo bisogno, se abbiamo anche passione nel portare avanti un nostro percorso, è, è il tempo, <ride> cioè esatto. il tempo è sempre troppo poco. Tutto il resto c'è, è tanto. Se abbiamo la voglia di fare, è qualcosa di, di meraviglioso, perché poi tutto va da sé. Il mio percorso all'inizio è stato veramente eh, in salita, ma anche in discesa, se vogliamo. Cioè alla stessa, cioè, e quando vieni colpito da una passione, sei così, ne sei così affetto, che è come se fosse... Un, non lo so un, una malattia sei malato di passione e, e, che ti fa? Cioè, non hai neanche voglia di guarire perché è così bella quella sensazione quel flow per, per rievocare il termine che hai utilizzato prima che eh, tutto poi viene da sé Davvero? quindi poi la passione, inizi a imparare fai pratica, inizi a lavorare inizi a crearti la tua rete di persone, di contatti eh, con cui collaborare ma anche altre persone con cui diventi realmente poi amico e... è tutto bello tutto bello quando riesci a fare di una, pos- di una passione un lavoro eh, hai fatto gol hai fatto gol Eh, io io non credo di aver fatto gol cioè nel senso ho raggiunto questo obiettivo è è quello che che oggi faccio tutti i giorni faccio il lavoro che mi piace fare eh, però è, è Giorno per giorno noto che la cosa può sempre assumere pieghe più belle, si può sempre migliorare tutto sotto qualunque aspetto, quindi è proprio questo il bello di fare un lavoro da freelancer, da libero professionista, proprio il fatto che tu ti costruisci giorno per giorno quello che vuoi vuoi essere domani. Quanta filosofia, caspita! Un sacco, un sacco. (ride) Poi hai parlato appunto di, di
1: del fatto che la salita, cioè diciamo la prospettiva è sia il percorso in salita che in discesa allo stesso tempo perché alla fine poi è tutto un gioco di prospettive, leggevo poco fa su un libro e parlando di lavoro mi sorge subito spontanea la domanda sul tuo primo cliente cioè com'è stato prendere il tuo primo cliente?
0: tra le mie prime prime realtà lavorative con con le quali ho collaborato sicuramente c'è quella di Mimmo Ricatti Mimmo Ricatti è uno studio fotografico prettamente matrimonialista che appunto si occupa di questo settore quindi mi ha preso sotto la sua ala e io i miei primi lavori in in quanto a shooting e ad editing li ho fatti assieme a lui li ho fatti... Uh, appunto ho iniziato a fare tutta questa serie di eventi mh, che di certo uh, mi, hanno dato, mi hanno dato molto, molta forma mentis ho iniziato ad interfacciarmi con altri veri professionisti che facevano questo mestiere da più tempo e eh, eh, <coughs> di lì quindi ho iniziato a sviluppare anche una certa maturità nelle cose ovviamente questa non è una cosa che si sviluppa da un giorno all'altro ma con il trascorrere dei mesi eh, e, e così via quindi la mia prima stagione estiva in campo web Adding, l'ho passata assieme a lui a Memoricatti. Quindi eh, continuavo a fare pratica, io mi sentivo sempre più sicuro di me, dei miei lavori, e quindi eh, durante questo processo conoscevo poi eh, nuovi... Eh, nuove, avevo l'occasione di incrociare nuove eh, esperienze eh, che potessero farmi lavorare in qualche modo. E quindi poi sì... Io ne approfitto per dire questa cosa, ho deciso, ho scelto di fare questo mestiere, il mestiere del filmmaker, perché è un mestiere che si fa tra le persone, questa cosa per me è estremamente importante, ho la fortuna di poter, ovviamente in fase di shooting, interagire con le persone, parlarci, confrontarmi, e, e, e questa cosa mi stimola un sacco uh, perché dico questa cosa io al, al mio inizio ho anche valutato uh, la possibilità di uh, intraprendere un percorso fare carriera in campo, nel campo degli effetti visivi ok? quindi okay. computer uh, sono venuto anche lì a Roma a parlare uh, in, uh, ad un open day di un'accademia che faceva questo genere di cose però lì mi sono reso conto che <coughs> Era un lavoro industriale quello, ok? C'erano degli stanzoni dove tu eri con la tua macchina, con il tuo computer e lavoravi, ok? Scrivania, stanze, mi ricordo questa stanza buia, ok? Tante scrivanie, piccole, ogni scrivania aveva la propria luce da, da, da desk e e lavoravi lì, quindi c'era la persona che faceva gli occhi rossi a tutti gli elfi, quello che uh, vabbè, insomma, è inutile scendere nei dettagli, ad ogni modo lì mi sono avuto la certezza che io non volevo fare quello per quanto potesse piacermi il modo degli effetti visivi, io volevo stare tra le persone e poi io credo tantissimo nel potere delle relazioni e, e quando trovo delle persone sane giuste, che mi stimolano che eh, mi, mi fanno crescere che Subito cerco di riconoscerle e di, di darle la giusta importanza.
1: Molto quindi bello. Sì,
0: quindi sì, eh, ho la fortuna di fare un mestiere appunto con cui mi, mi interfaccio con tante altre altri professionisti, altre, altra gente, altra bella gente.
1: Molto bello questo, questo che hai detto perché mh, effettivamente pensavo al lavoro, no? diciamo degli, dell'editor... Eh, dei video poi quello quel che sia anche audio è quello principalmente di stare davanti a un computer e uh, mettere a posto invece tu uh, fai anche la parte iniziale nel senso uh, giri anche video oltre uh, a fare foto
0: assolutamente sì e eh, cioè eh, ovviamente il montaggio video è solo uno step di tutta successivo, la produzione successivo certo sì sì Eh, ad esempio se se volessimo ripercorrere gli step eh, per creare un un video verso un'azienda magari un video corporate sicuramente ritroviamo come primo step una chiamata conoscitiva col cliente dopo che eh, riesci a ben comprendere tutti i valori dell'azienda che è dall'altro lato, che vuole commissionarti questo lavoro eh, chi, chi sono, perché fanno questo, quali sono i loro prodotti e tutta questa serie di cose qui Procedi con poi la creazione di uno script a seguito del quale andrai a creare il tuo shooting. Per script intendo ho una, una semplice paginetta con, eh, con le, le, le varie scene, la, la varie, la, una, una piccola scaletta con appunto su cui si baseranno le riprese, oppure un vero e proprio storyboard, quindi con una sceneggiatura, eccetera, in base ovviamente all'importanza del progetto. Quindi poi si fa questo shooting, eh, con questo storyboard alla mano, ovviamente si sarà tutto già largamente organizzato, in quanto a location, eh, comparse, eh, attrezzatura necessaria... ODG che in campo cinematografico è una sigla che si si utilizza per indicare l'ordine del giorno cioè noi abbiamo tre giornate di set bene, giornata 1 alle 8 e 00 chi deve esserci sul set che scena si deve girare che attrezzatura serve ok, quindi è un documento del del genere quindi con una cosa del genere alla mano quando stai girando è tutto più semplice perché in fase di preproduzione avrei lavorato parecchio Uh, tu o comunque uh, la tua squadra e in fase di shooting poi uh, hai tutto sott'occhio quindi in fase di uh, la produzione è comunque molto importante uh, quando si appunto si, si, si realizzano dei, dei progetti video è <clears throat> più importante il progetto video, più è grosso e più tempo dovrai dedicare appunto a questa fase per il resto va in discesa e quindi shooting fatto Post-produzione, con script alla mano, sai già più o meno come andrai a montare tutte le scene per il tuo video, ok, facile, monti, consegna il cliente. Se il, se il cliente poi ti chiederà delle modifiche, ok, è lecito. Uh, e, e si chiude poi il, il progetto video. La cosa bella però è che se, 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 se avrai lavorato bene al tuo progetto, alla, tua, alla pre-produzione, uh, allora uh, ci saranno... Zero modifiche o comunque piccole piccolezze da modificare, ok? Quindi eh, fare bene la fase di preproduzione agevola tantissimo dopo.
1: Spettacolo, quindi tu sei sia regista, per così dire, che effettivamente poi editor dei dei tuoi progetti.
0: Sì, sì, quando... Quando curo io il, il cliente, si sì, dirigo il lavoro, lo filmo e lo, lo monto. Poi, ehm, sempre più, ultimamente, sto cercando di fare squadra con altre persone. Quindi, Vabbè, certo. eh, a livello di scrittura, a livello di. Eh, di, di anche sul set, io mh, quando gestisco una parte di attrezzatura ok magari posso essere sufficiente eh, non so se hai mai sentito il termine one, one man one band eh, cioè una sì. persona che fa tutto sì. eh, però poi ci sono altre situazioni dove è, è, è fisicamente impossibile essere soli e bisogna per forza farsi aiutare da almeno una o altre due persone non sto parlando di set cinematografici eh. no, in quel no, caso ci sono vere e proprie troupe da 10-15 persone 30 persone più ovviamente grande la produzione, più questo numero cresce. Certo. Però sì, fare importanza, eh, sì. <ride> fare squadra diventa importante sempre più eh, crescendo, okay?
1: Esatto, anche perché poi aumenta anche il carico di lavoro, no? Perché diciamo più stai nel giro, più vieni contattato e più devi iniziare a, ad avere più progetti in mano e non è, eh, non è molto, diciamo, sostenibile come cosa per una persona sola.
0: Assolutamente sì, è fatto centro, infatti sempre più ultimamente mi, mi, mi sta cioè, sto, proprio, mi sto proprio confrontando con questa cosa, io come tutti ho delle giornate composte da 24 ore, quindi se eh, dei clienti che vogliono pagare ti dicono ok io ti sto dando dei soldi per favore fammi questo lavoro come tu sai fare, come, eh, come io lo immagino, Eh, allora lì devi essere preparato devi costruire la tua squadra e devi fare in modo di accogliere la richiesta del cliente offrendogli ovviamente la massima professionalità dall'altro lato e essere appunto eh, preparato preparato e in grado di offrirgli il servizio migliore quindi Mm. questo è quello che che sto facendo sempre più ultimamente
1: queste persone magari, che in futuro creerai proprio un tuo team solido, ma uh, dove le trovi lì per il momento?
0: Allora, uh, è molto importante fare networking, l'avresti okay. mai detto. <ride> <ride> quindi sicuramente io sono una persona a cui piace conoscere altre persone, altra gente e, e quindi sì, Prima c'erano questi eventi, ok, quindi capitava spesso, ma networking, che no, ora, ora, ora il discorso, non deve essere per forza il mega evento eh, che parte da 100 persone in su. Networking può essere banalmente anche una scena tra amici, e magari gli stessi tuoi amici portano amici di amici che fanno cose che possono co- correlarsi a, al tuo lavoro, ai tuoi progetti laterali, uh, sure. quindi sì. Fare networking è fondamentale, conoscere le nuove persone quando, eh, infatti, facciamoci caso: quando eh, noi conosciamo una nuova persona, quello che spesso diciamo è ciao, ciao, come ti chiami? Tu, tu fai, oh, io sono Alin, piacere, vi di conoscere. No, no, ok, Alin, e che cosa fai? Esatto. È quasi. Questa è una domanda uh, di routine uh, che, che noi facciamo alle persone che, che sono nuove nella nostra vita. E ogni persona av- avrà un'abilità e quindi cerchiamo qualche modo da subito uh, in-, in maniera implicita e come se avessimo bisogno di, sapi- di sapere per un- una migliore uh, conoscenza della persona per legarsi più facilmente ad- a questa che cosa fa? Qual è la sua abilità? Come io posso incastrarmi con questa persona? Ma non solo a livello lavorativo, ma anche a livello eh, umano, a livello di amicizia. Qual è, qual è nel senso oh no, guarda, eh, io sono un recensore di film. Caspita, davvero? Anche a me piace vedere un sacco film. Io sono un filmmaker, intanto mi capita di fare qualche altro. robetta piccolina, però adoro il, anche io il, il mondo cinematografico. E lì inizia una relazione. E questo, questo è, è quello che io, io vedo alla base di ogni mia conoscenza, e quindi di lì poi, ok, oggi, oggi conosco una persona, domani ne conosco un'altra, poi vado ad un, ad un evento e ne conosco dieci. Insomma, comunque fa, facendo questo lavoro da quattro anni, credo, eh, ho conosciuto diverse persone che ho sempre ehm, curato nei rapporti, Ok più avanti adesso mi sto accorgendo che sempre più c'è bisogno in giro, ok? C'è richiesta di eh, lavoro, di eh, professionalità e quindi eh, che non è detto che debba fare per forza squadra con me questa persona, possiamo tranquillamente, cioè io capita dalle volte che ok giro direttamente, metto in contatto direttamente eh, un'azienda una con la persona e, e voglio dire collaborano poi tra di loro Fai quindi l'incere. sì, eh, L'importanza è la parola d'ordine è networking in questo caso
1: esatto, esatto, esatto. No, concordo, concordo assolutamente con te. Eh, proprio poco fa oh, mi sono beccato un video sulla feed, non mi ricordo chi esattamente. Però parlava di questo fatto uh, del networking fatto bene, cercando di capire come tu puoi essere utile a quella persona e come quella persona può essere utile a te, ma non uh, in modo magari egoistico, no, può sembrare, ma proprio a livello di relazione, cioè come puoi incastrarti con quella persona, come hai detto tu, come hai detto tu benissimo poco fa.
0: Sì, e magari oggi non troverai nessun tipo di correlazione, di legame, ma probabilmente domani sì. Quindi eh, è bella questa cosa e a volte mi rendo conto che mh, non è una cosa... che che, che, che è innata in noi, cioè nel senso, senso, eh, potrebbe esserlo, eh, però potremmo diventarne consapevoli durante il nostro percorso, per esempio da freelancer, cioè una persona capisce la potenzialità di questa cosa e, e crescendo integra nel suo percorso anche questo tipo di divisione. E questo, il be- questo si rifà al discorso di prima, cioè eh, eh, il, il, il percorso stesso è, è la, vera, la vera salvezza, la, la, la bellezza di fare questo lavoro.
1: È vero, è vero, è vero, è vero. Sulla, sulla questione del percorso io ci conto molto perché parlavamo anche con Steven su, su questo fatto ehm, che mitico tendiamo, Steven. Mitico, mitico Steven, tendiamo troppo a vedere e a cercare no? soltanto l'obiettivo finale. E però ci perdiamo poi tutto il percorso anche poi soprattutto in questo periodo dove diciamo, l'obiettivo finale non è mai sempre definito perché possono cambiare le cose veramente in corso d'opera eh, è, è inutile tra virgolette concentrarsi solo sull'obiettivo ma avere, avere bene a cuore e in testa il percorso che si sta facendo
0: assolutamente sì è tutto strettamente intrinseco a, a, al proprio percorso al proprio cammino
1: Esatto, e tornando un attimo sul, sul tuo lavoro, no? um, tu hai detto poco fa che eh, la, la tua passione per il video editing o oh, per questo mondo, perché alla fine non fai solo video editing, quindi come possiamo definirlo per il mondo del, del video e basta? Del filmmaking? Sì, 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 sì. Ok, ok, quindi per questo modo il filmmaking è nato con quel video famoso del tizio che spaccava uh, la terra in mille pezzi. Ma tu invece hai definito magari un tuo stile uh, di, di fare video?
0: Allora, secondo uh, me, mm, nel senso, dipende, okay? ok? Dalla produzione video che stai curando, dalla sua tipologia. Quindi, nel senso, eh, di quali video stiamo parlando? Di di un video wedding? Ok, in un video wedding io posso avere un certo tipo di stile. Se parliamo di un video corporate ne posso avere un altro. Se parliamo di video pillole per una campagna social di eh, un'azienda, potrebbe essercene ancora un altro. Quindi, eh, per farti subito un chiaro esempio, nel video wedding ci potrebbe essere uno stile più emotivo. Nel video, eh, nella campagna pubblicitaria di video pillole social, un video uno stile più fresco, più, più frizzante, più. Ovviamente dipende. Può essere anche una campagna emotiva. Cioè. Comunque, eh, in, in generale eh, io credo di avere uno stile più rock, diciamo. Okay. Cioè, se posso avere un approccio a, ad, un, ad un editing, e scegliere se essere magari più lento, più. Più eh, avere un, un montaggio più andante, più uh, liscio, eh, e, oppure posso scegliere se dare un boost adrenalinico energico sce- sceglierò sicuramente la seconda opzione, quindi sì, in linea generale a me piace avere più uno stile più, più dinamico certo, hai parlato adesso
1: di lavori, eh, per esempio campagne social o video corporate che devono essere messe sui social ecco quanti lavori ti vengono richiesti per il mondo dei social? Perché adesso veramente uh, ovunque li trovi su Instagram o sbaglio?
0: Uh, sì, sì, e eh, comunque... Allora, io qui mi rifaccio un attimo al discorso di questa pandemia globale, e cioè nella tragedia più totale... Eh quello che, ecco, qui è vedere il bicchiere mezzo pieno quello che di buono possiamo cogliere è che eh, ora sempre più aziende, sempre più persone si stanno spostando online persone che magari eh, snobbavano fino ad ora questo questo mondo parallelo eh, hanno capito che eh, fa parte di noi Non, non, non possiamo ignorarlo Perché in qualche modo eh, noi possiamo navigarlo, sfruttare questa scia, prendere il bene anche da da, da quello che ci può dare il mondo mondo digital, senza farci assorbire, risucchiare, sempre cercando di essere padroni della nostra vita, per carità. Eh, Però sì, quindi tornando alla tua domanda, eh, sempre più aziende sono online, più, più persone, magari cioè decidono di avviare il loro personal brand e quindi mettersi online anch'esse dando sfogo, vita, voce alla loro passione, ad una loro arte... e e questa cosa non può che fare del bene ai contenuti perché ovviamente tutti quanti sappiamo che per comunicare online eh, per lanciare dei messaggi dobbiamo creare appunto questi contenuti creare contenuti ovviamente genera richiesta perché c'è la persona, il personal brand che ovviamente per forza di cose se è agli inizi dovrà fare da sé quindi in autonomia però ci sono anche le aziende, i brand che hanno anche disponibilità economica per produrre video commissionandoli ad altre persone e e quindi sì, assolutamente è una cosa che che va va. io ovviamente ricevo richieste di lavoro in termini video, ovviamente sono il mio lavoro per per questi social, aziende che vogliono promuoversi è, è, è il mio lavoro, è quello che faccio quindi... Quindi sicuramente sì, se c'è richiesta c'è, c'è, certo. c'è la stessa produzione video. Sì, sicuramente come,
1: come hai detto anche tu, la, la questione pandemia ha, ha aiutato no? in qualche modo vedendo il bicchiere pieno, mezzo pieno come hai detto, sì. come hai detto tu. E uh, hai anche detto che appunto ci sono anche personal brand no? che, che iniziano e devono in qualche modo avere a che fare, iniziare a, a masticare questo mondo. Ecco, cosa consiglieresti tu per queste persone? Come... Per una persona che... <coughs>
0: Allora, per una persona che vuole avviare il proprio personal brand, intendi?
1: Sì, per chi sta iniziando magari a um, un percorso sui social e vuole anche buttarsi a fare dei video, però non sa proprio dove, dove mettere le mani.
0: Ok. Allora, questo è un discorso che stavo facendo davvero. Eh? Poco, poco fa, a pranzo, con, con un mio amico, Ehm, cosa dicevamo? lui è esattamente la persona che tu stai descrivendo io la cosa che raccontavo a lui è oggi eh, tutti noi possiamo avviare il nostro personal brand possiamo fare qualunque cosa ci passi per la testa e insomma un po' alla luce della chiacchierata che abbiamo fatto finora cosa fare per essere pratici? numero uno io direi individuare tassativamente la propria nicchia Quindi qual è il posizionamento del tuo personal brand? Come vuoi apparire agli occhi delle persone che ti guarderanno, che guarderanno i tuoi contenuti? Bene, definita questa cosa, analisi. Ok, prendiamo spunto da persone che già fanno... Quello che tu vuoi fare eh, nel lungo termine, cosa fanno, quali sono i contenuti che creano, quali sono i benefici che questi li portano e e quindi tutta questa serie di cose. Numero tre, definisci i tuoi obiettivi. Cioè tu stai facendo un, un percorso di personal branding. Dove vuoi che ti porti questo percorso? Perché tutti noi possiamo essere presenti sui social per puro divertimento. Non è detto che dobbiamo farlo per poi avere chissà quali finalità. Se però non lo vogliamo fare per divertimento, quindi se vogliamo farlo diventare un lavoro, se decidiamo di investirci tempo, dedizione, sacrifici, per per fare in modo che tutto vada secondo i nostri piani, dobbiamo avere un obiettivo da raggiungere e non andare in maniera randomica. Quindi obiettivi. Ok, il quadro generale della situazione è chiaro, procediamo. Individuiamo i canali di comunicazione che riteniamo migliori per la nostra comunicazione. Ovvero, uh, due, due tipologie di, di canali uh, di solito si vanno ad individuare, e cioè un canale dove il, conu- il contenuto venga scoperto e uno dove il contenuto venga consumato. Instagram e YouTube sono un chiaro esempio di ad esempio, i due canali che io principali utilizzo. Instagram uh, è una piattaforma di content consup- uh, discovery, mentre YouTube è una piattaforma di content uh, consumption. Fatto ciò, ovviamente la persona inizia a creare i suoi contenuti. E per, e per carità non devono essere per forza Instagram o YouTube, c'è LinkedIn, certo. c'è Facebook, uh, Pinterest, eccetera, eccetera. Uh, creare i contenuti, stop successivo. Quindi la persona è lì con magari la sua tabellina, va a scrivere, pianificare una strategia o un qualcosa e devi mettere le mani in pasta. Quale può essere un tuo potenziale obiettivo da raggiungere, da voler raggiungere? Essere appetibile agli occhi di un'azienda. Perché magari vuoi farti assumere da essa. Non è detto che tu fai personal brand semplicemente perché, cioè perché vuoi essere un freelancer. No, tu vuoi fare personal brand anche per farti assumere. E quindi se questo è il tuo obiettivo, una volta che ti sei creato un piccolo seguito, una volta che ti sei è creato una vetrina, magari con un sito web, hai la faccia per proporti ad un'azienda importante. Magari se sarà necessario facciamolo gratis, però una volta che avremo dimostrato quell'azienda eh, che può darci il reale lavoro, valore eh, successivamente, sicuramente è proprio per il discorso che... Eh, Oggi c'è veramente carenza di professionalità, c'è tanta richiesta da parte delle aziende, le persone vere che davvero vogliono lavorare, che davvero vogliono mettersi in gioco, ce ne sono poche, questa è la verità. Questa è la cosa che io noto tutti i giorni, guardando intorno. Agli occhi delle azze- dell'azienda, ora ti faccio io una domanda, Alin. Una persona che si è fatta il mazzo per magari sei mesi, ha costruito un piccolo seguito sui social, si propone gratuitamente, è valida, ti crea il contenuto che tu vuoi, può portare valore oggettivo alla tua azienda. Ok, sei tu l'azienda in questo caso, che cosa fai? La scarti o la assumerai?
1: No, assolutamente la assumo, la assumo.
0: Quindi per me questo è un buon modo per procedere, per iniziare a dar vita ad un proprio futuro, ok? E questa cosa, prima c'è chiara, prima possiamo attuarla abbiamo 18 anni 19 anni siamo appena usciti dal liceo dalla scuola superiore non vogliamo magari fare l'università possiamo già attuare questo protocollo tra virgolette che probabilmente ci darà delle belle soddisfazioni potrebbe essere un trampolino di lancio per una persona che vuole iniziare e e partire al massimo quindi sì per me questo è il modo corretto di fare le cose sui social e poi per carità che l'azienda ti assuma o no sarà comunque una tua prima esperienza e magari ti assumerà, fare il primo lavoro con lei, poi passerei ad un'azienda più grande oppure capirei che tu vuoi fare il freelancer e quindi cambierai la strategia di, di, di fare, di comunicare. Quindi questa cosa fa parte del percorso di ognuno di noi che possiamo fare sui social. Quindi che bello il percorso.
1: Eh? È vero, è vero. Concordo appieno soprattutto sul fatto che, eh, sull'ultima cosa che hai detto, no, magari l'azienda non ti prende, però tu hai fatto qualcosa cioè sei passato da zero a uno, non sei ancora zero a dire oddio speriamo che quell'azienda mi prenda, cioè ti sei mosso, che quella è è la cosa fondamentale da fare.
0: Comunque vada, tu stai vincendo, stai facendo qualcosa, Eh, ci sono un sacco di altre persone, di ragazzi invece che dicono non c'è lavoro, non non si può fare niente, intanto sono lì, eh, ma quello, quella cosa non è, non è bad, cioè, che scartano, fanno snobbano la, la verità è che nessuno verrà mai a bussare alla nostra porta per dirci Ehi, guarda qui c'è una valigetta con un milione di euro è tua cioè, che ne, nessuno ti regala niente devi essere tu a metterti in gioco e ad andarti a prendere quello che vuoi quello che vuoi diventare, che vuoi essere
1: grandissimo, grandissimo per aver per aver detto queste cose, è veramente molto molto bello, e, e appunto racchiude appieno quello che, che, che cerco di, di far capire anche io, perché vedo anche io molte volte troppo, troppa sedia no? ma allo stesso tempo critica degli altri verso, verso gli altri, verso quelle persone che magari stanno cercando di fare qualcosa, ed è sbagliato, cioè... Mettiti, metti tu le mani in pasta e vedi, vedi come si fa e poi, poi qualcosa, qualcosa succederà, ecco.
0: Sì, 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 è esattamente la visione che condivido.
1: Grande. E invece parlando di, del tuo mondo no, del filmmaking, in, per iniziare, no, questo piccolo ragazzo che inizia a fare personal branding e vuole anche fare dei video... Uh, per iniziare a fare qualcosa consigli YouTube?
0: Allora, per una persona che vuole fare videomaking, si vuole lanciare in questo mondo, sicur- sicuramente YouTube è un canale che-, che può aiutarti, perché ovviamente se io faccio videomaking voglio sviluppare l'arma video e quindi YouTube è per eccellenza la piattaforma dei video. E quindi sì, secondo me è una piattaforma ideale per iniziare assieme ad Instagram. Instagram io la, la ritengo tuttora eh, la migliore piattaforma per chi fa questo, questo mestiere per mettere in mostra i propri contenuti. Perché, certo. mh, perché poi, eh, ad esempio, ci può essere LinkedIn, ma LinkedIn è un altro tipo di approccio, non mette... Val- Centro, eh, il vero e proprio vice. Cioè, io Linkedin parere personale, eh, poi magari sto dicendo una cavolata. però LinkedIn lo vedo più come uno spazio dove ci sono tanti altri professionisti, aziende e parlano, discutono di argomenti interessanti, eh, anche elaborati alle volte. Mentre Instagram può essere una piattaforma dove eh, il contenuto cattura maggiormente l'attenzione e può coinvolgere un po' di più. Eh, Nonostante ciò, però, anche su Instagram c'è la possibilità di fare community e di parlare, di scambiarsi idee, pareri. Insomma, ad ogni modo, secondo me, il contenuto eh, viene più valorizzato su una piattaforma come Instagram e YouTube rispetto ad una come LinkedIn.
1: Esatto, e poi il contenuto quello che effettivamente conta.
0: Assolutamente sì. È il nostro... È, il, è appunto il, il, l'elemento al quale andiamo a veicolare il nostro messaggio e il contenuto.
1: Esatto, esatto, sì perché molte volte vedo persone no, che cercano tecniche eh, passare da 0 a 100 in una settimana, però ah, puoi anche passare no, da 0 a 100 in una settimana, ma se poi non hai un buon contenuto, dove quando le persone arrivano sul, sul tuo profilo, no? che sia LinkedIn, Instagram o qualsiasi altra piattaforma, se non hai un buon contenuto che uh, possa far fermare su, su quelle piattaforme, la persona, eh, la persona non ti segue, quindi...
0: Sì, 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 e poi lì c'è anche un discorso di eh, convertire la persona esatto. in, in un possibile nuovo follower, ok, nel senso che il contenuto può catturare la nostra attenzione, possiamo fare in modo che con quel contenuto la persona pro- atterri sul nostro, sul nostro profilo, ma se non abbiamo un profilo ottimizzato difficilmente convertirà in, eh, in follower il nuovo spettatore.
1: È vero, è vero. Ok, allora Mauri, siamo arrivati alla fine di questa
0: puntata, io veramente ti Dai, ringrazio. No, ti prego, domani la replichiamo, domani ne facciamo un'altra, <ride> domani ne facciamo una settimana, io mi sono divertito troppo. Dai,
1: sono contento, sono contento, grazie mille veramente per tutti i tuoi consigli e per la tua
0: esperienza. Grazie a te e non vedo l'ora che che uscirà, anzi no, questo non lo posso dire, altrimenti non ha senso, (ride) perché è già uscita, quindi quindi riformulo, grazie a te Alin, è stato davvero bello chiacchierare assieme e soprattutto ehm, è sempre bello avere dei confronti di questo genere, quindi thumbs up for you.
1: Grazie mille, grazie mille. Io consiglio a chi ci sta ascoltando di andare a vedere la pagina Instagram di Mauri, Maurizio Mascio Pinto, e farsi un po' un giro su su quello che combina.
0: Dai, grazie Alin, numero uno! (ride)